0: Olá amigos, muito bem-vindo, eu sou o pastor Borges Monteiro, esse é o programa Palavra de Fé com a oração da meia-noite, direto aqui do altar da Igreja Vida com Deus. Nós estaremos em oração pela sua vida, a fim de que Deus venha te dar forças e venha te abençoar para que você consiga andar no caminho dEle e conquistar, além das suas bênçãos, a sua salvação. Amém? Vamos meditar num texto muito forte, um texto que vai te ajudar a entender o que é preciso que você faça para que Deus se revele na sua vida e mude a sua história. Amém? Está lá no livro de primeira crônicas, no capítulo 21, a partir do versículo 20. Vamos lá, diz assim, virando-se Ornã, esse Ornã pode ser considerado Araúna, tá? é, a mesma, é a mesma pessoa com traduções diferentes do nome. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu. E saindo da eira, se inclinou Davi, é, diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã. Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e se faça dela o que bem lhe parecer. E que. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo, tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada deu eh, eh, Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro e edificou ali um altar ao senhor ofereceu nele holocausto sacrifícios pacíficos e invocou e invocou o senhor o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto e o senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha muito bem o que, que acontece aqui nessa passagem, você pode até ler ela com mais calma, tanto lá no livro de Crônicas, nós estamos no, no 1ª Crônicas 21, a partir do 18, você pode ler, como também lá no livro de Samuel, na 2 Samuel 24, a partir do 18. A, a situação é a seguinte, é, havia uma praga lançada por Deus, por conta de uma desobediência de Davi, por conta de uma falta de confiança que Davi teve, e já haviam morrido 70 mil pessoas, e Davi foi apresentar para Deus um sacrifício, um holocausto, para que essa situação viesse a mudar. Porque a responsabilidade dessa situação era de Davi. Davi foi o responsável por essa praga, por esse mal ter acometido o povo de Israel. Davi era o rei e a atitude dele custou a vida de mais de 70 mil homens, por conta de, de uma desobediência, de uma atitude incrédula. E é diferente quando um rei toma uma atitude sem a direção de Deus, ele acaba, por conta dessa atitude, prejudicando a vida de muita gente, você vê isso nos dias de hoje, por conta da falta da direção de Deus, são milhares de pessoas que morrem, porque os governantes acabam trazendo maldição sobre a cidade, sobre o país, por conta de não, não obedecerem à direção de Deus, então o mal acaba criando leis injustas, enfim, doenças, sofrimentos acabam vindo sobre o povo, porque aqueles que têm o poder para mudar a situação, não usam esse poder de maneira correta, mas vamos ao texto aqui veja só meu amigo e minha amiga existem coisas na nossa vida que ninguém pode fazer por nós é o caso aqui de Davi Davi, ele foi fazer para Deus um sacrifício para mudar aquela situação e o Ornã, o Araúna, ele, ele apresentou para Davi o seguinte, olha, eu te ofereço o, o, que, o que for preciso para que o Senhor use. Pode pegar tudo que eu tenha de graça, pode, pode oferecer a Deus que eu entrego com alegria, para que o Senhor venha a fazer o sacrifício a Deus para que essa situação venha a mudar. E essa é a grande questão. A resposta de Davi revela o caráter de Davi. Ele disse para o rei, aliás, ele disse para Ornã o seguinte, eu, eu não oferecerei holocausto que não me custe nada e nós temos visto muito disso nesse tempo atual de pessoas que estão enfrentando uma situação difícil um problema muito difícil talvez você que me ouve esteja vivendo uma situação assim na vida financeira, na vida sentimental na saúde em alguma área da sua vida você está enfrentando um problema e às vezes você por não saber, por nunca ter sido ensinado Você não, não faz a coisa do jeito certo para mudar a situação Há pessoas que, que ela espera que alguém sacrifique por ela De que alguém se esforce por ela E tem coisas na nossa vida que ninguém pode fazer por nós Somente nós mesmos Esse sacrifício que Davi foi fazer para acessar a praga Tinha que ser dele porque é muito, é muito fácil você sacrificar com algo que não é seu. Aliás, você não pode nem chamar isso de sacrifício. Como é que eu vou sacrificar algo que não me custa? Algo que, que não me custou? É, não tem lógica. Então, quando Davi foi sacrificar a Deus para mudar aquela situação, para cessar a praga... O Ornã, que é o Araúna, até ofereceu para ele o sacrifício. Rei, eu te dou. Porque o Araúna era uma boa pessoa, ele queria o bem de Israel, ele queria o bem de Davi. E ele deu e ofereceu ali o que ele tinha de bom grado. Mas Davi falou, não, eu não posso oferecer para Deus algo que não me custou nada. Porque uma coisa que não custa nada para você, é uma coisa que não tem valor para você mesmo. Se você der um presente para alguém e esse presente não te custou nada, você não teve que se esforçar, trabalhar, que lutar para ter aquele condição de dar aquele presente, então aquilo não tem valor, porque não te custou nada. E você sabe, você vai saber disso, eu dei uma coisa que não me custou nada. E quando nós falamos de sacrifício, quando nós falamos de uso da fé, você deve entender que para você usar a sua fé... A fé, ela exige um sacrifício, e o sacrifício é confiar em Deus. O sacrifício é você deixar de, de fazer aquilo que a sua carne se sente confortável para é, fazer o que o espírito se sente confortável. O sacrifício é espiritual, ele não é carnal. Por isso que quando você faz um sacrifício a Deus... Ele acaba aborrecendo a sua natureza humana. Por exemplo, nós estamos aqui agora por volta da meia-noite, nesse propósito, já vamos fazer aí 30 dias de oração, e isso é um sacrifício, porque tem o frio, tem o cansaço, tem né, as, nossas, as nossas ocupações que nós deixamos tudo para vir orar agora. Então isso custa, isso é um sacrifício. As pessoas que estão aí ficam conosco nesse período esperando a oração para a gente poder orar. Então nós estamos sacrificando. O, o problema é que existem pessoas que ela não quer sacrificar. Então ela, ela quer servir a Deus quando ela sente. Ah, eu estou sentindo vontade de ir para a igreja. Eu estou sentindo vontade de, de ler a Bíblia. Tudo bem, você está sentindo vontade... Mas não há sacrifício nenhum naquilo que você tem vontade de fazer. Qual é o sacrifício numa coisa que você já quer fazer? Hã? É como se você for comprar uma coisa. Qual o sacrifício daquela compra se você já, já tem o desejo de comprar? Então, é, é, o, o, da, o rei Davi ele disse, eu não aceito oferecer para Deus algo que não me custe nada. E ele fez questão de comprar a ira, de, de fazer ali o altar e apresentar o seu sacrifício com algo que custou. Ele teve que pagar o preço e oferecer para Deus algo que tinha um custo para ele. Você vê essa mesma história se repetindo lá no começo da Bíblia com Caim e Abel. Ora, Abel fez para Deus um sacrifício, ele deu o melhor que ele tinha. Ele, ele deu... O animal mais precioso que ele tinha, ele ofereceu para Deus em holocausto, em sacrifício. E Deus se agradou dele e da oferta dele. Mas Caim não. Caim fez de qualquer jeito. Ao passo que Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta de Caim. E, e sabe o que aconteceu? Como Deus se agradou de Abel, Caim ficou com inveja. Caim ficou com inveja de Abel porque Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. E Deus falou com, com Caim, falou, se você fizer o que é certo, Caim, é lógico que você vai ser aceito. Eu vou me agradar de você se você fizer o que é certo. Mas se você fizer o que é errado, o teu desejo será contra ti mas cumpre a ti dominá-lo. Então, quando você é, é, não faz o que é certo, você não, não faz o sacrifício de maneira certa, quando você não usa a sua fé de maneira correta, aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando num atrapalhamento para a sua vida. Veja se não é isso que aconteceu com Caim. Ele ficou com inveja do irmão dele, porque o irmão dele agradou a Deus. O que, que ele devia fazer? Ele devia... É, é, reconhecer que, que fez uma oferta mal feita, ele devia reconhecer que, é, é, poxa, meu Deus, me perdoa, porque realmente eu, eu podia ter oferecido algo melhor, eu podia ter dado ao Senhor algo que mostrasse o quanto que o Senhor vale para a minha vida, mas o que ele deu para Deus não custou nada, o que ele deu para Deus foi sei lá, abóbora, batata umas coisas que não custa nada que não exigiu dele nenhum esforço não foi o melhor que ele tinha e aí o semblante dele caiu e ele ficou com inveja olha, você que me ouve, se você quer mudar de vida se você quer realmente dar certo nesse caminho da fé e mudar sua vida você tem que começar a entender isso eu preciso fazer para Deus algo que realmente seja valioso eu não posso servir a Deus sem sacrifício. Eu não posso servir a Deus é, baseado nos meus sentimentos, só quando eu tenho vontade, porque aí não me custa nada. Eu preciso aprender a fazer para Deus sacrifícios espirituais. Sacrifícios no Espírito. E a característica do sacrifício espiritual é que ele aborrece a natureza humana. Então você não pode servir a Deus pelo sentimento carnal, mas sim pela inteligência, é, é como a pessoa que vai trabalhar, ela não vai trabalhar porque ela sente a vontade de trabalhar, pode ser que um dia ou outro ela sinta, mas o normal dela é ela trabalhar porque ela entende que é preciso trabalhar, que é preciso se fazer o que, é, o, o que for para ter o resultado que se espera, então ela vai lá e faz o sacrifício independente da vontade. Quando você serve a Deus com inteligência, você não, não vai fazer para Ele sacrifício que não lhe custe. Você não vai dar para Deus algo que não custe nada. Você vai fazer um esforço e esse esforço vai chamar a atenção dEle. Amém? Você consegue entender isso? Nesse domingo agora nós vamos estar aqui buscando o Espírito Santo e você vai ter a oportunidade de aprender é, o que fazer, para ter esse relacionamento com Deus para construir essa amizade com Deus, sabe essa essa relação de pai e filho, de senhor e servo com Deus, para que você consiga colocar sua vida em ordem, sabe, se livrar das, desses tormentos, dessas perturbações e enfim, ser abençoado, tá bom? Nós vamos entrar em oração agora. E pedir pela sua vida e pedir para que Deus venha te dar essa, esse discernimento, essa clareza de entendimento e você entenda o que fazer, de que maneira fazer para mudar a sua situação, mudar a sua história e cessar essa praga, cessar esse sofrimento, assim como após o sacrifício Deus mandou o anjo guardar a espada. Guarda a espada e o anjo guardou a espada e cessou de sobre Israel aquela praga aquela maldição depois do sacrifício quer dizer quando se usou a fé de maneira correta o mal parou de agir a praga parou de de acontecer e a coisa voltou à normalidade Deus foi glorificado Amém vamos orar vamos pedir a Deus meu Deus amado e querido em nome de Jesus meu pai nós estamos aqui oferecendo ao Senhor o nosso sacrifício espiritual. Nós estamos aqui, meu Pai, nos entregando para o Senhor, considerando em, em, em sacrificar a nossa vontade para te agradar. E por isso, Senhor, eu te peço, aceita-nos, aceita a nossa entrega, aceita a nossa oferta e, e responde. Assim como o Senhor respondeu a Davi, quando veio um fogo sobre o holocausto que ele apresentou, sobre a oferta que ele apresentou, faz vir o fogo da sua presença sobre as nossas vidas como um sinal de que o Senhor aceita a nossa vida. Faz vir o teu calor, faz vir o teu fogo, o teu poder, porque aonde o Senhor chegar, meu Pai, é certo que a situação vai ser transformada, é certo que o sofrimento vai sair, que as tristezas e angústias vão sair e que nós vamos ter ali uma, uma nova história, uma nova situação acontecendo. Eu te peço por essa pessoa que me ouve, meu Pai, que nos ouve, eu peço para que o Senhor venha tocar nela. Toca, coloca suas mãos sobre ela e abençoa, livrando e protegendo ela de todo o mal, Senhor. Envia os teus anjos fortes para cercar ela, a casa dela, a família, o trabalho, a saúde. Envia o teu poder sobre ela para destruir qualquer projeto que o mal tenha contra ela. Abençoa o teu povo. Faz o teu povo um povo forte, um povo livre da presença do mal. Que bênçãos venham sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho sobre a vida sentimental, sobre a vida financeira, sobre a saúde. Venham bênçãos dos céus e cheguem até essas pessoas a fim de que elas sejam supridas em todas as suas necessidades. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estamos de volta na fé, e reiterando o convite nesse domingo às 18 horas, o culto do Espírito Santo. Venha, venha para cá, venha participar. Caso você não consiga, procure uma igreja próxima de você e vá buscar a Deus também no domingo, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe e até lá.